0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet Better Food Consulting für die Lebensmittelbranche. Bis gleich. mit dabei Mitarbeiter zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode Better Food Consulting für die Lebensmittelbranche. Und was das auf sich hat, ähm, erfahrt ihr natürlich heute in dieser Episode. Äh, ich habe zwei wunderbare Gäste wieder mit dabei und zwar die, die Sandra und den Pascal. Ihr kennt die wahrscheinlich schon äh, aus einer früheren Episode, und zwar die Zero-Bullshit-Episode. Ähm, ist auch eine Marke von den beiden, äh, die waren unter anderem mit dieser Marke bei die Höhle Löwen, haben dort gepitcht vor den Investoren. Ähm, auch darüber sprechen wir in dieser Episode, doch heute geht es um Better Food Consulting, das ist deren neue Marke, ähm, Ja, worum es darum geht, inwiefern sie die Lebensmittelbranche unterstützen und da gehen wir genauer drauf ein und äh, fand das Gespräch wahnsinnig spannend. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir starten direkt und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Sandra und Pascal. Schön, dass ihr wieder mal zu Gast seid in diesem Podcast. Wir haben ja vor einiger Zeit schon gesprochen über, ähm, ja, ich denke es mal, halt eine eurer Marken. Heute geht es um an eine andere Marke, die jetzt aufgebaut ist, ein anderes Unternehmen das hier auch gegründet. habt. Da gehen wir gleich ein bisschen genauer drauf ein. Ich würde sagen, für die, die euch vielleicht schon kennen oder auch vielleicht nicht kennen, vielleicht sollte man damit starten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt, ihr beiden, wer ihr seid und was ihr macht. Wer will starten von euch? Du, Sandra? Ja, ich. Pascal? Okay. Ich,
1: <lacht> ich kann gerne starten. Marcel, herzlichen Dank für deine ähm, ja, weitere Einladung und äh, für diese kurze Begrüßung. Ich bin Pascal Moll und äh, derzeit angestellt an der Uni Hohenheim. Habe ähm, ja dort äh, studiert und zwar im Bereich Lebensmitteltechnologie und mache derzeit meinen Doktor. Das heißt, äh, bin von Grund auf äh, sehr versiert, äh, was, was Lebensmittel im Allgemeinen angeht. Mhm. Okay, Sandra?
2: Genau, dann mache ich mal weiter. Äh, Sandra Ebert, 30 Jahre alt. Äh, gleiche Ausbildung natürlich, wie wir gerade schon gehört haben, mindestens genauso versiert wie Pascal. Ähm, auch ich befinde mich an der Uni Hohenheim und bin hier als Laborleitung und Technologietransferbeauftragte tätig.
0: Oh, okay. Sandra, ich habe gesehen, du, jetzt, du hast jetzt einen Doktortitel, den hast du jetzt glaube ich noch nicht gehabt. Kann das sein?
2: Genau, der ist relativ neu. Ähm, ist seit drei Monaten seit dieser Woche offiziell die Urkunde da. Also ich darf ja, mich halt selber offiziell, also <lacht> ich bezeichne herzlichen Dank dafür. Mhm. Pascal darfst du auch beim nächsten Podcast dann beglückwünschen.
0: Okay, okay, er hat noch Vorsicht, also, okay, gut. Nee, ich habe das nur gesehen hab zufällig, dass du jetzt da einen Doktortitel lassen, deswegen wollte ich es noch kurz angesprochen haben, natürlich auch. Ähm, genau, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen. so, Und es war, wie wir gerade gesagt haben, vor bevor der Aufnahme, haben wir ja darüber gesprochen, äh, das war wohl irgendwie Ende 2020, da ging es um eure Marke Zero Bullshit. So, da haben wir darüber gesprochen damals. Äh, auch ganz spannende Sache. Und da hat sich, was hat sich seitdem getan? Also wir haben Ende 2020 darüber gesprochen. Was hat sich seitdem getan?
2: Ja, relativ viel. Also wir hatten damals unser erstes Produkt auf den Markt gebracht in, im Folgejahr. Also letztes Jahr das zweite Produkt, den Better Cracker. Mhm. Das ähm, ist ein Produkt aus ja, abgezeichneten Rohstoffen, wie wir so schön sagen. Also aus Rohstoffen, die bei der Herstellung von anderen Lebensmitteln übrig bleiben und mhm. somit entweder in Biogasanlage oder Tierfutter enden. Und den haben wir in unserem gesunden und nachhaltigen Snack, dem Better ein neues Leben gegeben. Ja. Und ja, wie wir gerade schon gehört haben, Pascal und ich und auch unsere Lisa sind äh, durch und durch Foodies. Ja. Und dieses lebensmitteltechnologische Wissen haben wir angefangen, jetzt äh, mit der Lebensmittelbranche zu teilen. Ja. Und so äh, haben wir beschlossen, dass wir einen größeren Impact jetzt noch generieren wollen und sind jetzt mit Better Food Consulting mhm. dafür da, dann bei der Produktentwicklung unter die Arme zu greifen.
0: Geht es nach noch Zero Bullshit oder macht ihr das noch weiter oder ähm, gibt es jetzt, verfolgt ihr das nicht weiter momentan? Wie ist der Stand aktuell? Ihr wart ja auch bei der Höhle Löwen gewesen, ne? vor kurzem, ähm, wart ja im Fernsehen, habe ich euch noch gesehen, äh, wo ihr gepitcht habt. Ähm, Macht dir noch weiter, Also ich kannst du da ein bisschen über erzählen.
1: Ja, also es ist äh, folgendermaßen, dass natürlich die Idee des Better Crackers ähm, ist natürlich unser Ursprung. Deswegen ähm, werden wir, wir die Idee auf jeden Fall nicht vergraben, aber erstmal in der Schublade lassen, weil wir gemerkt ja. haben, dass der Impact äh, deutlich größer ist, wenn wir unser Lebensmitteltechnologisches Know-how weitergeben Mhm. kleine und mittelständische Firmen. Und das war ja auch der äh, grundsätzliche Gedanke unserer Unternehmung ursprünglich mal, dass wir einfach versuchen wollen, ähm, das Lebensmittelsystem, wie es ist, etwas nachhaltiger und gesünder zu gestalten. Mhm. Und das hat natürlich anfangs äh, damit gut geklappt, dass wir versucht haben, da ähm, eine Marke aufzubauen. Ähm, in diesem Sinne Zero Bullshit. Mhm. haben dann aber auch gemerkt, dass... Ähm, ja, unser Team ja relativ äh, homogen aufgebaut ist. Wir sind drei Lebensmitteltechnologen ähm, mit anfangs doch äh, limitierten Wissen in Bezug auf Marketing, Finances und Co. All das haben wir uns natürlich erarbeitet, aber nichtsdestotrotz ähm, bleiben wir im Herzen und, und im Geist natürlich Lebensmitteltechnologen und das ist das, was wir am besten können. Mhm. Und daher haben wir dann irgendwann auf dem Weg gemerkt, es macht wesentlich mehr Sinn, in Richtung ähm, Beratung zu gehen, dass wir ja schon etablierte Firmen dahingehend anstoßen, abgecycelte Rohstoffe zu verwenden oder insgesamt dabei helfen, auch pflanzliche Alternativen zu produzieren. Mhm.
2: Genau, weil das ist im Prinzip auch das, was wir in unserer Doktorarbeit jahrelang durchexerziert haben. Also tierische Proteine, pflanzliche Proteine, abgecycelte Rohstoffe. Wie kann man Alternativen für Fleisch, für Milchprodukte finden? Und ja, sind eigentlich tatsächlich mit der Nase drauf gestoßen worden, dass das ja unser Kompetenzfeld ist. Hatten das irgendwie im Zuge von Zero Bullshit vielleicht so ein bisschen aus den Augen äh, verloren, aber freuen uns jetzt umso mehr, ja. dass wir das mit der Industrie teilen dürfen.
0: Ähm, wie kam dieser Impuls, diese Erkenntnis?
1: Der kam dadurch zustande, dass äh, ein mittelständisches Unternehmen ja uns ohnehin schon kannte, aufgrund der Tatsache, dass wir dass viele Mitarbeiter von dort auch an der Uni Hohenheim studiert haben. Und da war sowieso schon Kontakt in diese Richtung da. Und die sagten dann, Mensch, könnt ihr uns mal vielleicht mit eurem Wissen weiterhelfen äh, bei dieser äh, spezifischen Problematik? Axel, näher dürfen wir äh, tatsächlich äh, nicht nicht drauf eingehen. Ich hoffe, äh, ihr habt das für Verständnis.
0: Mhm.
1: Im Endeffekt war das aber dann der Stein des Anstoßes, um um, um ja, unsere Unternehmung dahingehend zu verwandeln, als dass wir uns in Zukunft mehr auf Beratung äh, tatsächlich stützen wollen, anstatt den direkten Verkauf von Produkten an die Konsumenten. Okay.
2: Genau, weil du kannst dir das halt so vorstellen: Du hast einen Produktentwickler, sagen wir in einem Mittelständler, und der hat super viel Tagesgeschäft und dann kommt noch Marketing und sagt, mach mir mal ein neues Produkt. Und das ist vielleicht gar nicht so sehr von den Inhaltsstoffen angelehnt, äh, wie er es vorher kannte. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Ich habe vorher einen normalen Käse und auf einmal solchen pflanzlichen Käse machen. Mhm. So, dann macht der Produktentwickler natürlich erstmal so ein bisschen ja langes Gesicht, weil er versucht natürlich alles weiter so zu benutzen, was er vorher auch schon gemacht hat und muss sich dann da während des ganzen Tagesgeschäftes noch einlesen und informieren, was er denn da nehmen könnte mhm. und da kommt halt auch super viel Frust auf mhm. und wir waren dann tatsächlich auch ultra froh, dass wir dem Mittelständler dabei helfen konnten, ihn so ein bisschen zu entlasten und weiter voranbringen ähm, und damit eben auch die Produktentwicklung zu entlasten und das ist das, was wir so als großen Impact sehen mhm.
0: Okay, also seo Bullshit ist in der Schublade gelandet, habt ihr ja gerade gesagt. Jetzt habt ihr ja genau ein neues Unternehmen gegründet, eine neue Marke die gerade aufbaut. So, und die heißt Better Food Consulting. Ja? Wie ist der Name entstanden? Also vielleicht, vielleicht kannst du da ein bisschen darüber erzählen, wie ist der Name entstanden? Wie ist jetzt, wie waren so die Anfänge bei euch jetzt? Also was genau bietet ihr im Detail an? Was, was ist eure Leistung?
1: Vielleicht äh, steige ich da direkt mal ein äh, mhm. bezüglich dem Namen. Es war ja so, dass unser, unser Produkt von Zero Bullshit, von dieser Marke Zero Bullshit, war ja der Better Cracker, weil wir die ähm, Absicht vertreten haben und das meiner Meinung nach auch ganz gut geschafft haben, dass wir eine bessere Cracker-Alternative auf dem Markt haben wollen. Besser in Bezug auf Nachhaltigkeit, weil eben aus abgezeichneten Rohstoffen und aber auch besser in Bezug auf Nährwerte. Mhm. Ähm, also äh, mehr, mehr mehr Proteine, mehr Ballaststoffe, äh, gleichzeitig weniger Salz und Zucker. Und äh, dementsprechend waren wir schon relativ nah verwandt mit dem mit dem Namen Better und dachten, ja, die Consulting-Aktivität, die wir in Zukunft anbieten wollen, die sollte ja auch ein Stück weit besser sein als das, was auf dem Markt vorhanden ist, weil oftmals ähm, sind das irgendwelche Alleinkämpfer, deren, deren Studium schon sehr weit zurückreicht, die auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung haben. Das möchten wir denen natürlich auch gar nicht absprechen. Mhm. Es ist aber so, dass sie ähm, wahrscheinlich sich mit ja, novel ingredients, also äh, alternative Proteine, die derzeit halt ähm, sehr gut ankommen oder auch andere Ersatzstoffe vielleicht gar nicht mal so gut auskennen, weil das eben schon so weit zurückliegt und diese Leute sich ursprünglich damit gar nicht befasst haben. Und mhm. da äh, sind wir dementsprechend auf die Idee gekommen, zu sagen, wir bieten die bessere Beratung an, Better Consulting und dadurch, dass es natürlich um Food geht, aber klar, dass das auch irgendwie noch in Namen mit rein muss.
0: Mhm. Okay. Ähm, kurz zum Verständnis mal. Also das ist, Im Grunde genommen können zu euch, ich sage jetzt mal, Food-Startups, Food-Unternehmen können im Grunde genommen ich euch ja, in Verbindung setzen letztendlich halt. Und äh, ihr helft denn letztendlich das, ich sag mal, deren Essen, sage ich mal, mit, mit besseren Inhaltsstoffen etc. zu entwickeln. Und wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wir können im Endeffekt die ganze Wertschöpfungskette abdecken, wie wir so schön sagen. Also von der Auswahl der Rohstoffe und tatsächlich auch Analytik, weil wir ja hier auch mit einem Analytikzentrum zusammenarbeiten, ja. bis hin zu was eignet sich für die Rezeptur, was eignet sich für ein spezifisches Produkt und dann zu sagen, hey, nimm doch mit dem Träster aus der Kürbiskernproduktion, den wir dir hier anbieten, von dem und dem Anbieter, mit 50% Protein, mach doch daraus einfach mal Cracker. Das wäre mhm. jetzt dann so eine klassische Sache, die wir zu uns selber gesagt hätten vor zwei Jahren wahrscheinlich. Mhm. Und dann hätten wir gesagt, hey, nimm doch Extrusion zur, zur Produktion statt backen, weil das ist viel einfacher skalierbar. Also so musst du dir das vorstellen. Wir nehmen im Prinzip, egal an welcher Stelle der das Lebensmittelunternehmen sich befindet, nehmen wir die Leute an die Hand und sagen, hey, wir unterstützen dich mit unserem Know-how, mit Workshops, mit Analytik und tatsächlich auch mit Handlungsempfehlungen für eine vorhandene Prozesslinie. Aha. Denn es bringt dir ja nichts, wenn dir ein Wissenschaftler irgendwas sagt, wir haben gelesen, man könnte dies und das machen. Nee, wir gehen dann halt vor Ort und gucken uns an, was gibt's dort an Maschinerie und was kann man nutzen und wie kann man das bestmöglich kombinieren.
0: Luca hat gesagt, dass Workshops, finde ich interessant. Also, ähm, kann man sich das so vorstellen? Es kommt jetzt, ich sage jetzt mal, ein Food Startup äh, gibt euch so einen Workshop und ihr erarbeitet, was quasi möglich ist oder was, was, was nicht möglich ist. Kann man sich das so vorstellen?
1: Naja, so ein Workshop muss ja immer für beide Seiten funktionieren. Und ja. wenn ein, ein Food Startup oder auch ein kleines oder mittelständisches Unternehmen auf uns zukommt mit einer bestimmten Fragestellung, dann erarbeiten wir natürlich erstmal was individuell für diesen Kunden.
0: Mhm.
1: Es wird dann aber auf jeden Fall so sein, dass während des Workshops diverse Fragen aufkommen, an die beide Seiten vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Und dann gibt es meistens eigentlich noch äh, so eine so eine Nachbereitung unserer Zeit, dass wir versuchen, ja aufgekommene Fragen, die dann nicht vor Ort beantwortet äh, werden können. Weil es ist oftmals äh, tatsächlich so, dass man halt nicht alles ad hoc äh, wissen kann oder sich auch erstmal nochmal in gewisse Sachen reindenken muss, dass das dann nochmal nachbereitet ähm, wird, um, um dementsprechend noch mal ähm, darauf einzugehen bei na, beispielsweise einer, einer zweiten Sitzung. Aber genau, es ist eigentlich so, dass sich ähm, Startups oder auch ähm, KMUs Themen aussuchen können, die im Bereich Food natürlich liegen, mhm. die wir dann äh, vorbereiten. Da ist natürlich äh, unser großer Fokus auf alternative Proteine abgezeichnete äh, Rohstoffe, aber auch gewisse Analysemethoden, die ähm, interessant sein könnten für das Unternehmen. Und gleichzeitig ist natürlich auch ganz interessant an der Sache, dass wir ja unser eigenes, unsere eigene Lebensmittelmarke aufgebaut haben. Das heißt, wir haben durchaus auch schon einen ganz gut geschulten Blick in Richtung äh, Marketing und Finanzen.
0: Okay. Ähm, ja, ich finde das mich total interessant, so ein workshop auch einfach aus dem Grund, weil ich kenne viele Food-Startups. Ähm, ich bin aber nicht in dem Thema drin, was für Inhaltsstoffe und den ganzen, was das alles betrifft, bin ich überhaupt nicht drin halt. Nur ich könnte mir vorstellen, dass das sehr komplex ist, das Thema. Deswegen fand ich denk, mit dem Workshops gerade sehr interessant, ist, äh, was 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 ihr da erwähnt habt letztendlich halt. Weil ich mir vorstellen könnte, ihr habt ja einen wissenschaftlichen Background ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das Thema halt sehr komplex sein kann. So Und ähm, geht ihr dann... Also versucht ihr das einfach zu kommunizieren, versucht ihr das einfach zu vermitteln für jemanden, der sich mit der Materie zunächst so auskennt, ist aber nicht diese, diese wissenschaftliche Sicht darauf hat. Also könnt ihr es so vermitteln, dass jemand das versteht, der sich mit dem Thema bisher nicht groß beschäftigt hat, aber gerne was anders machen möchte mit seinem Essen? Ich
2: ne, das hoffen wir doch, klar. sonst würden wir okay. das ja nicht okay. machen, ne? Ähm, aber es ist so tatsächlich, ähm, wir holen die Leute halt auch so da ab, wo ihr Kenntnis statt ist. Wenn uns jetzt jemand sagt, wir wissen noch gar nichts über pflanzliche Proteine zum Beispiel, haben wir auch schon gesagt, okay, wir machen in der ersten Session erstmal so, wir vergleichen die ähm, Pflanzliche mit tierischen Proteinen, wir holen dich ab, wie die so generell funktionieren. Und dann kommt meistens eigentlich schon so ein Wink, wie Pascal gemeint hat, auf eine spezifische Frage. Mhm. Wir wollen gerne, ich weiß nicht, momentan ist ja Ackerbohnenprotein sehr geheim. Zum Beispiel, wir wollen Ackerbodenprotein machen. Mhm. Könnt ihr uns äh, in der nächsten Sitzung was darüber erzählen? Und so arbeitet man sich dann da iterativ vor.
1: Mhm.
2: Ähm, es ist aber auch so, dass wir so Checklisten erstellen Pascal hat ja auch gerade gesagt, wir haben schon relativ viel Wissen in den letzten Jahren angehäuft. Ich meine, wir haben auch schon 2018 mit dem ersten Projekt angefangen. Und da steht dann sowas drin wie, auf was muss ich achten, wenn ich einen Lohnproduzenten suche? Welche Pflanzenproteine gibt es gerade? Ja, was muss ich machen für eine Biozertifizierung? Mhm. Und die kann man sich dann auch erstmal downloaden, sage ich mal, für einen, äh, einen kleinen Pharmabeitrag und sich dann da erstmal ein bisschen einsetzen.
0: Okay. Also für mich klingt das total spannend und auch relevant, was ihr da anbietet, letztendlich halt. Das würde mich mal interessieren, habt ihr schon irgendwie das Feedback bekommen von Kundenseite her, also wie das angenommen wird? Also es bekommt ihr da, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ne? Also ihr bekommt da positives Feedback, also habt ihr da jetzt eine, ich sag mal, eine Lücke, eine Marktlücke irgendwie gefunden, wo ihr sagt, okay, in dem Bereich, im Food-Bereich, ähm, da könnt ihr euch fest positionieren und da ist selber eure Dienstleistung oder Service, die ihr anbietet, letztendlich ähm, gefragt und ich das gut angenommen, das ist die Frage eigentlich, die ich stellen wollte.
3: Hi, Susanne von Berndt hier. und Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Es gibt ja unterschiedlichste Food Consultant Anbieter auf dem Markt und für uns ist natürlich auch nicht so ganz ersichtlich, wie diese einzelnen Firmen oder oftmals sind es auch einzelne Personen, arbeiten und in welchem Bereich sie sich am besten aus auskennen. Wir haben nämlich natürlich diese Leute nie gebucht und konnten dementsprechend da nicht reinschauen, ähm, wie gut oder wie schlecht sie das machen. Ich denke, unser Alleinstellungsmerkmal ist ein Stück weit. Wir sind erstmal drei Leute aus ähm, erstmal natürlich der derselben Branche, Food Science haben aber an unterschiedlichsten Lebensmitteln gearbeitet. Ähm, Sandra hat viel mit pflanzlichen Proteinen gearbeitet im Bereich ähm, Fleisch und Fleischersatzprodukte oder auch Mischung daraus. Ich hauptsächlich mit, ähm, mit äh, Fleischersatzprodukten aus eben äh, pflanzlichen ähm, Rohstoffen. Und mhm. Lisa wiederum ist äh, sehr nah am, am Processing mit dran. Das heißt, ähm, das Wissen von uns drei kombiniert dann auf, auf einen Kunden bringt auf jeden Fall den Vorteil mit sich, dass man dass man Sachen aus äh, unterschiedlichen Blickwinkeln heraus betrachtet. Mhm. Und mhm. des Weiteren haben wir natürlich die, diesen großen Trumpf in der Hinterhand, dass wir eben auch Analyse über unseren Industriepartner bzw. über die Uni Hodenheim mit anbieten können. Mhm. Was wiederum bedeutet, dass ein, ein Kunde ja einen Vorschlag von uns auch ausprobieren kann. Mhm. Und wenn dass das, das Testen von diesem Vorschlag eben nicht vor Ort gemacht werden kann oder, oder sensorisch eben nicht ausreicht, dann können wir mit ähm, instrumentellen Messungen nochmal nachsteuern und gucken, ähm, hat es dann tatsächlich auch den Effekt, den, den wir haben wollen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man beispielsweise bei einer schon vorhandenen Rezeptur versucht, ein, zwei Inhaltsstoffe auszutauschen, Beispielsweise ähm, auch, weil diese teurer geworden sind. Das ist natürlich das, was äh, viele Firmen derzeit erleben, dass irgendein Verdickungsmittel, das sie halt die ganze Zeit äh, unbedenklich verwendet haben, auf einmal im, im Preis nach oben schießt aufgrund äh, von Störungen in der Lieferkette. Und da ist natürlich auch allein aus wirtschaftlicher Sicht heraus interessant, eventuell da einzugreifen.
2: Mhm. Genau, und ähm, Feedback-Technisch hatten wir tatsächlich auch schon richtig äh, schöne Momente, wo wir dann was kommuniziert hatten, äh, eben als so einen alternativen Inhaltsstoff. haben wir gesagt, hey, nimm doch mal das und das. Und dann im Follow-up-Gespräch tatsächlich gesagt wurde, ja, wir haben das alles probiert und es hat genau den Effekt gebracht, den ihr gesagt habt, herzlichen Dank. Und da merkt man dann wieder, wie, wie gern man diese Arbeit macht und dass wir da auch uns genau das Richtige rausgesucht haben.
0: Ja, ja, das Ding ist auch, ähm, was, ich, was ich auch noch sehe, ich weiß nicht, ob ihr das bewusst macht, das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber was ich zum Beispiel sehe, jetzt, so ist, also von der Außensicht her, sage ich jetzt mal, ich finde eure Webseite total schön, also mir spielt das Ganze an, ihr wirkt sehr zeitgemäß, sehr modern, also merkt, ihr seid jetzt nicht die eingerostete ähm, wissenschaftliche Bude, sage ich jetzt mal, ne? ähm, sondern es wirkt sehr, sehr ähm, zeitgemäß ansprechend und so wie ich euch bisher auch kennengelernt habe, Deswegen war vorhin auch die Frage über diesem Workshop da. Ich wir mir sehr gut vorstellen, dass Sie einfach eine andere Sprache sprechen könnt, so dass es eine Laie versteht, was sinnvoll ist, ohne es nächsten Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Wo oft ja, also ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr da gemacht habt, aber ich habe oft die Erfahrung und gehört, dass man halt Menschen mit einem wissenschaftlichen Background einfach gerne mit Buzzwords um sich schmeißt, mit irgendwelchen wissenschaftlichen Bezeichnungen und keiner versteht eigentlich, wovon man spricht. Sondern ich glaube, also ich weiß nicht, ob ihr es macht oder bewusst macht, wie gesagt, mich, äh, auf mich macht es auf jeden Fall den Eindruck, dass ihr das gut könnt, sodass ihr auch Dinge vermitteln könnt, ähm, dass ihr ähm, ja, dass, dass, also über das Design, dass ihr frisch wiegt, dass ihr jung wiegt, dass ihr einfach kommuniziert und trotzdem kompetent seid, ohne jetzt diese ähm, fachlichen Begrifflichkeiten zu finden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ne?
2: Ja, äh, herzlichen Dank für die Blumen. Da haben wir ja dann alles richtig gemacht. Äh, da geht auch nochmal äh, großes Danke raus an unsere Mentoren, die uns da immer unterstützen. Mhm. Äh, hier in Stuttgart, da haben wir eine, eine Agentur, die uns da immer hilft, so zu kommunizieren, wie man kommunizieren sollte. Ja. Natürlich haben wir als Wissenschaftler am Anfang auch nur mit Buzzwords um uns geworfen. Äh, das ist haben wir mittlerweile gut ablegen können und herausgefunden, glaube ich, wie man so kommuniziert, dass ähm, die Person gegenüber auch mitgenommen wird. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum unsere E-Mail-Adresse nicht irgendwie Ebert at Better Food Consulting heißt, sondern Sandra at Better Food Consulting. Wir möchten da ganz nah am Kunden sein und da auch eine, ja, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit dem machen.
0: Ja, das war natürlich auch sympathisch einfach. Ne? Das ist einfach was mir auch direkt aufgefallen ist. Und äh dass ihr ne, Kompetenz seid, da steht ja auch so Frage. Nur, du weißt, was ich meine. Ne? Viele neigen zu ein ja, sehr wissenschaftliche, ja, auch über, über die Webseite. Was sieht das ja schon, ihr, ihr geht die ganze Sache ganz anders an. Ne? Es ist nicht trocken, es ist nicht langweilig. Die Webseite zum Beispiel von euch und der ganze Markenauftritt von euch ist nicht langweilig. Ähm, und deswegen, ich denke, dass ihr euch darüber, das will ich eigentlich damit sagen, ähm, darüber ihr euch auch schon extrem differenzieren wird, werdet. deswegen.
1: Ja, danke ja. vielmals. Also, <lacht> das, das nimmt, nimmt man ja gerne an. Ich denke, was man auch noch dazu sagen kann, ist, wir, wir schießen ja keine Leute auf den Mond. Ja? Also, äh, Food Science äh, wird zwar immer komplexer und äh, man kann es auch sehr komplex machen, aber nichtsdestotrotz ist es keine Raketenwissenschaft. Ja? Und äh, dementsprechend kann man... Äh, auch auf Sachen, die die vielleicht komplex sein mögen oder in der Literatur, in der Wissenschaft auch gerne komplex beschrieben werden, weil das hört ist einfach cooler und wissenschaftlicher an mhm. auch we wesentlich ähm, nahbarer erzählen. Und das ist natürlich schon unser Ziel, wobei es da selbstverständlich auch dementsprechend auf den Kunden drauf ankommt. wenn wir natürlich mit ähm, Produktentwickler von etablierten Firmen reden, dann kann man da selbstverständlich etwas, fachspezifischer reden, wie wenn man jetzt mit, mit einem ähm, Menschen aus der Marketingabteilung redet, um eine um, ja, ne Kleinigkeit äh, aus dem, aus dem Food-Science-Bereich zu erklären. Das äh, sollte man, die Art und Weise der Kommunikation sollte man natürlich immer dem Empfänger anpassen. Das reicht bei uns ja auch. Ne? Ich meine, äh,
0: ich glaube, so ziemlich jede Agentur ähm, haut irgendwelche Buzzwords raus, sodass keiner versteht, was sie eigentlich meinen. Ähm, das ist das, brauche ich auch total viel Wert legen. Also ich halte überhaupt nichts davon. Also zum Beispiel unseren Kunden achten wir ja auch darauf, dass wir möglichst eine Sprache wählen und eine Sprache nutzen. Das ist ein ganz wichtiger Fokus bei uns. Dass das jemand versteht, der sich mit dem Thema nicht auskennt. Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich mit jemandem aus der, aus der Branche mich unterhalte über das Thema, dann kannst du auch irgendwelche Begrifflichkeiten nutzen. Und ich weiß auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns manche Begrifflichkeiten kannst du ja auch nicht vermeiden. Die haben sich einfach so festgesetzt, dass findest du keine andere, einfachere Übersetzung für, sag ich jetzt mal. Und ähm, ich finde das gut. so Ich finde das auf jeden Fall gut, dass, dass ihr diesen Weg geht auch, wie gesagt. Und um jetzt bei der Marke nochmal zu bleiben, das würde mich mal interessieren, dass das ist natürlich so eine fiese Frage, die von mir kommt. Ähm, Thema ähm, Mission, und wir mal Vision. So, Vision. Habt ihr eine Vision, wo ihr sagt, okay, äh, in zehn Jahren, da sehen wir uns, da wollen wir hin oder in 20 Jahren wollen wir das und das erreichen und, oder, mit, mit dem neuen Unternehmen? Habt, habt ihr eine Vision?
2: Ja, wir sagen immer so, unser Kriegsspruch ist mit Science und Startup-Spirit für Better Food. Und unsere Herangehensweise ist einfach, wir wollen bestmöglich keine Lebensmittelverschwendung mehr auf der Welt. Das ist die Vision, die wir auch schon bei Zero Bullshit hatten und die trägt mhm. uns einfach weiter. Ähm, wir wollen einfach, dass Ressourcen bestmöglich genutzt werden und mhm. wir eine Kreislaufwirtschaft entwickeln hier auf der Erde, um endlich wertzuschätzen, was wir da so produzieren und konsumieren.
0: Ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Das ist auch, ähm, ja, klar, ich meine, das ist natürlich eine große Aufgabe. und äh, Aber ihr, macht, ihr habt das äh, Ziel und ich, das hat man auch schon bei Zero Bullshit gemerkt. Da hast du recht. Da gebe ich, also das habe ich auch so, so wahrgenommen damals. Und äh, ich finde das gut. Ich finde das total gut, dass ihr es das weiterhin verfolgt. Und ähm, ja, ich, es muss halt mehr Leute geben, sage ich mal, wie euch. Ne? Die irgendwie, seit man, sich mit den Themen Wahrscheinlich gibt es natürlich jede Menge Leute, die sich in dem Thema auskennen, gar keine Frage, aber ich meine jetzt, so wie ihr es jetzt halt macht, finde ich total gut, dass ihr sagt, okay, wir gehen auf Unternehmen zu, wir beraten die, machen und tun, damit einfach äh, weniger Lebensmittelverschwendung äh, stattfindet, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, finde ich gut, finde ich super. Ähm, was noch habt ihr, was sind eure Ziele? Ich sage jetzt mal, in, so in den nächsten Monaten, Jahren, was ist, was steht euch für, also bevor letztendlich, was ist eure, sind die nächsten Meilensteine, die ihr erreichen wollt? Ähm, wollt? Seid ihr aktuell deutschlandweit aktiv? Seid, wollt ihr ja, wollt ihr europaweit aktiv werden? Was sind eure Ziele? Also, die Vision haben wir jetzt darüber gesprochen, klar, aber was sind eure Ziele für die nächsten Monate, Jahre? Wie kann uns da ein bisschen unterhalten?
1: Also wir hatten das ja vorhin schon gesagt, dass wir in diese ganze äh, Consulting-Geschichte tatsächlich eher reingerutscht sind, was ähm, alles letztes Jahr passiert ist und Erst langsam hat sich dann der, dann der Gedanke herauskristallisiert, dass wir das hauptberuflich in unserem Unternehmen machen wollen. Mhm. Und ähm, ja der Aufbau des, der Website, des Designs, ähm, die, die ersten Workshops uns zu erstellen, hat natürlich dementsprechend erstmal viel Zeit in Anspruch genommen. Das heißt, wir sind jetzt äh, im Moment gerade noch so ein Stück weit in der Etablierungsphase, versuchen... Ähm, unterschiedlichste unterschiedlichste Leute anzusprechen, um dann neue Kunden zu gewinnen, um eben diese Dienstleistung weiter in den Markt zu tragen. Mhm. Gleichzeitig sind äh, wir ja aber machen wir das im Moment ja nur nebenberuflich, äh, haben also noch noch einen Hauptjob, bei dem wir arbeiten äh, im Moment alle an der an der Uni Hohenheim noch. Lisa und ich mit unserem Doktor beschäftigt, Sandra mhm. schon weiter in der in der Laborleitung äh, nach ihrem Doktor. Und äh, das bedeutet jetzt, nachdem wir äh, versucht haben, dann äh, Better Food Consulting im Markt zu etablieren, soll es natürlich ähm, ja einfach weitergehen, dass wir mehr und mehr Kunden gewinnen können. Und das Schöne ist ja an dieser Sache, dass das, dass das ja kein Einbahnstraßenjob ist. Äh, das bedeutet, dass jedes Mal, wenn wir einen Kunden beraten, bekommen wir ja auch ein Stück weit Wissen mit, dass natürlich dementsprechend äh, vertraulich behandelt werden muss, aber wir wachsen ja auch mit unseren Aufgaben und dementsprechend wird unsere Expertise auch besser und reichhaltiger und dann können wir uns in Zukunft auch zutrauen, mehr und mehr äh, Kunden effizienter zu beraten und das äh, ist dann einfach der Matchplan für die kommenden Monate und Jahre, dass dadurch das Business wächst und gleichzeitig auch der Impact, den wir hinterlassen
2: Mhm. Genau, also momentan äh, sind wir auf jeden Fall in Kontakt mit verschiedenen Impact-Hubs und Acceleratoren, weil wir die frühphasigen Startups auch vor allem unterstützen wollen, denn das sind ja die die neue Produkte auf den Markt bringen wollen und vielleicht nicht so viel Geld haben, um Produktentwicklung zu betreiben. Also alle, die das jetzt anhören. Wir unterstützen euch bei der nachhaltigen Produktentwicklung. Meldet euch einfach bei uns, auch wenn die Idee noch so neu sein sollte oder noch so unreif. Wir sind auf jeden Fall da gerne für euch da und man kann bei uns auch immer einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, um zu sortieren, was man so macht. Und von daher... Sollten alle anderen vielleicht so mutig sein wie wir damals, einfach mal eine Food-Brand zu gründen und würden jetzt gerne andere so zu unterstützen, dass, dass sie dahin kommen, wo wir auch sind.
0: Okay, dann mache ich jetzt mal direkt die Überleitung. Wie kann man mit euch am besten in Kontakt treten? Wenn jetzt gerade ein fassendes ich sage es mal, Startup zuhört ja. äh, im Food-Bereich, sagt okay, das klingt spannend, das klingt total interessant, ich würde gerne mehr erfahren. Äh, lasst uns austauschen. Wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten?
1: Ja, das läuft dann ganz ungezwungen, dass man entweder auf der, auf der Website ähm, nach, der, nach der allgemeinen E-Mail-Adresse guckt, äh, da einfach seinen sein Case reinschreibt, also was man vorhat. Und dann kann Eine man okay. ganz genau Website, aber auch über LinkedIn wäre das selbstverständlich möglich. Und dann gucken wir intern, welche Person von uns passt da am, am besten für sein erstes ähm, Vorgespräch, wie Sandra gerade schon sagte, ist das natürlich auch kostenlos, dass man erstmal da sondieren kann, ähm, was wir für euch machen können, beziehungsweise welche Herausforderungen ihr habt und äh, wo ihr da, dahin wollt.
2: Mhm. Ich würde sagen, Marcel, wir schicken dir einfach nochmal den Link zur Website und unsere allgemeine E-Mail-Adresse und dann kannst du das gerne mit diesem Podcast genau. zusammen veröffentlichen, oder?
0: Das packen wir auf jeden Fall in uns unten rein. Das machen wir also generell immer. Ähm, Okay, bevor wir zum, zum Ende kommen, ähm, eine Frage, die mich total interessiert, äh, das wäre eine fiese Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal einfach mal. Ähm, Stichpunkt Höhle der Löwen. Ähm, ihr wart ja da. Würdet ihr das nochmal machen? Würdet ihr nochmal zu den Höhle Löwen gehen mit eurem neuen Startup, mit eurem neuen Unternehmen? Würdet ihr nochmal hingehen? Das ist die Frage.
2: Also das war eine super Erfahrung. Wir haben da auch echt super tolles Feedback bekommen und wurden mhm. da fair behandelt und offen und ehrlich kommuniziert. Ähm, von daher kann ich das nur jedem empfehlen, zu gehen. Mhm. Ich glaube, mit unserer neuen Dienstleistung müssen wir nicht hin, weil wir brauchen die Löwen jetzt nicht mehr. Also mhm. they missed out the chance, würde ich sagen. Mhm. Aber für jeden eine klare Empfehlung, sich da mal auszutesten und da für sich selbst und seine Idee einzustehen, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung
0: ist auch eine positive Antwort. Ich mich auf jeden Fall brennend interessiert, wie ihr so im Nachhinein ähm, das Ganze jetzt betrachtet, ob ihr sagt, nee, würden wir nicht nochmal machen, oder nee, würden wir machen, war eine schöne Erfahrung, war eine gute Erfahrung, wir haben er viel mitgenommen und ähm, ja, das ist so positiv, das hört sich auch super an.
1: Ähm, ja. also ich kann noch ergänzen, ja. dass wenn man, wenn man einmal äh, vor, den, vor den Löwen stand, ist man auf jeden Fall bei jeder Podcast-Aufnahme nicht mehr nervös.
0: Aber im Podcast brauchst du auch nicht nervös zu sein, zumindest <lacht> nicht bei mir. <lacht> Also, <lacht> Na, aber, wir aber wir haben wir
2: einmal ich, vergessen, das Mikro einzustecken. Seitdem sind wir da ein bisschen gebrandmarkt.
0: Okay, also eigentlich, okay. Ja, ist es ist halt was schief gelaufen und passiert, mein Gott. Ne? Ist es ist so nichts Schlimmes. Also, aber ähm, Höher Löwen, ich glaube, da gehört mehr Mut dazu, auf jeden Fall. Und den habt ihr bewiesen. Und ähm, ja, ich äh, ziehe auf jeden Fall meinen Hut vor. Deswegen hat mich jetzt brennend interessiert, wie so eure Erfahrung da Bahn und äh, wie es im Nachhinein auch letztendlich aussieht. Ähm, ja, also. Ich würde sagen, äh, Pascal, Sandra, vielen, vielen Dank, dass ihr ja wieder mal hier mit im Podcast mit dabei wart. Ich fand das äh, interessant. Ich bin gespannt, wo eure Reise noch hingehen wird. Ich werde es auf jeden Fall natürlich äh, mitverfolgen, natürlich. Ähm, und bleiben ja eh in Kontakt. Und vielleicht können wir ja in absehbarer Zeit halt einfach nochmal eine Episode aufnehmen und schauen, okay, wie hat sich das Franz bei euch entwickelt? In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei ja, wart. Ja, herzlich
2: gerne. Dankeschön für die Einladung und wir freuen uns schon darauf, vielleicht auch mal zusammen was mit dir zu starten.
0: Ja, haben wir ja drüber gesprochen, genau. Dass wir da irgendwie, wenn wir mit einem Food-Startup, da mal gesprochen, gesprochen, äh, weiß nicht, ob Pascal das ähm, mitbekommen hatte. Wir haben darüber gesprochen, dass wir ähm, äh, gern zusammenarbeiten möchten, wenn zum Beispiel wir zum Food-Startup äh, als Kunden haben, die Markenaufbau betreiben, dass wir sagen, okay, da gibt brauch es braucht ein bisschen Beratung noch, ähm, ja, wo, wo eure Expertise benötigt wird, dass wir da vielleicht sogar zusammen an einem Projekt arbeiten. Darüber haben wir gesprochen. Darum ging es.
1: Ja, sehr gerne. Ich denke, da sieht man ja ganz gut, dass sich so ein äh, Food-Startup sehr interdisziplinär zusammensetzen muss und dann braucht es auch hier und da mal einen Anschluss von außen und wir machen das natürlich sehr gern, wenn es äh, in dem Bereich Produktentwicklung beispielsweise geht. Ja, genau, das
0: ist halt, also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie eine Marke positionieren, ich meine, du kannst so äh, kommunizieren und es ganz glaubw glaubwürdig nach außen aufbauen und konjunizieren, aber wenn das Produkt nicht stimmt oder ich sage mal das Produkt nicht das verspricht, was es versprechen soll. Ne? Ähm, deswegen, da macht es keinen Sinn. So. Deswegen, da kommt ihr ins Spiel und äh, das Produkt auch wirklich das verspricht, was es äh, ja, versprechen soll. So. Gut. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, bis bald.
1: Bis dann. Bis bald. Ciao. Ich danke dir. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Sandra und Pascal und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Better Food Consulting beziehungsweise mehr über die beiden erfahren wollten, über ihre Marke erfahren wollt, schaut mal auf deren Webseite vorbei, betterfoodconsulting.de, dort findet ihr alle weiteren Informationen. Und ja, was soll ich sagen? Wenn ihr bzw. du jetzt zum ersten Mal in diesen Podcast reinhörst und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast auch abonnieren würdest. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.